1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Sonny Naranjo desde el meritito corazón de la Ciudad de México y estamos aquí en otra emisión de Laika Turis, Viaja, conoce y diviértete. Y está como siempre, mi queridísimo Leónel ¿Qué dice?
0: ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, señores. Como le digo, yo estamos el día 22 de abril, señores. Casi, casi ya culminando el cuarto mes del año 2022 también. ¿Qué le bien, año 2020. bueno ¿Qué el, año el mes 22? de abril, güey. Claro, claro, todavía nos sí, falta una acá, semanita, acá, no ya ha pasado semana. Se ha pasado ya Semana Santa. Pasamos señora. Semana
1: Santa y esperemos que les haya ido muy bien. Y bueno, ya sabe que nos puede seguir en nuestras redes sociales: Laicaturis like Magazine en Facebook, arroba Soy Laicaturis like en Instagram, arroba Soy Laicaturis like Oficial en Twitter y todos los días en laicaturis.com con noticias y temas de turismo. Y si quieres saber todo sobre vida y estilo, bueno, pues ahí tenemos ondaslaser.com y en Facebook también nos puede seguir en el foro de periodistas de turismo Opina, así que comenzamos con las noticias de esta semana, no sin antes enviarles saludos como siempre a todos los amigos que se conectan de distintas partes de la Ciudad de México de la República Mexicana y de todo Latinoamérica, ¿eh? un saludo muy, muy especial a todos nuestros amigos que nos escuchan en todo lo que es eh, Sudamérica y bueno, eh, ya sabe que nos puede este, escuchar todos los viernes de 5 a 6 pm aquí a través de Mediatica.fm la radio alternativa y, lo y martes, los dígame, y lo bueno. martes a las 12 horas es la repetición si no nos puede escuchar hoy viernes nos puede escuchar ahí, y también en las plataformas, entre a, a Mediática.fm, y ahí están las plataformas, donde nos puede seguir los podcasts durante toda la semana y todo el mes. Y bueno, comenzamos con las noticias de turismo, como siempre tenemos mucho que comentarle, mucho que decirle, así que prepárese, acérquese un cafecito, tráigase un refresquito, y ponga para el oído, porque tenemos muy buenas noticias para usted. Así que bueno, comenzamos diciéndole que hoy, 22 de abril, se se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. También le quiero comentar que llegó la capilla Sixtina a la Ciudad de México y si usted anda por la Ciudad de México, bueno, le voy a hablar de una exposición de arte en el Museo de Jumex
0: también le vamos a comentar le vamos a decir que los niveles de reserva y el gasto continúan subiendo en cemento de viajes de negocios
1: y bueno, eh, hoy empieza también el primer tianguis internacional de pueblos mágicos pero ¿saben dónde? allá en España, en Barcelona y le voy a contar de qué se trata este importante primer tianguis internacional de pueblos mágicos
0: también los niveles de turismo prepandemia regresarán en el 23 señores
1: y bueno con eso del de día de la tierra bueno pues le comento que Costa Rica es el país de sostenibilidad y naturaleza que ahí se vive todo el año también le comento que regresan los abrazos a los parques de Disney y bueno así también los espectáculos nocturnos ya están de vuelta en Disneyland Resort
0: también también le vamos a comentar que la sustancia Sostenibilidad, señores, gana lugar en el, la decisión de los viajes.
1: Y bueno, tenemos muchas noticias más, como que la aerolínea de la AA avanza hacia las cero emisiones. También le vamos a platicar de los hoteles ecoamigables en destinos sostenibles. Acuérdense que hoy es Día de la Tierra. Y algo muy importante, le vamos a platicar... <coughs> Perdón, de los hoteles flotantes innovadores que ya están casi listos para el Mundial Qatar 2022. Vamos a ver qué están haciendo para preparar y recibir a toda esa gente, todos los fanáticos del fútbol. Así que bueno, comenzamos con las noticias. Como ya le dije, prepárese, pare el oído y comenzamos. Comience, comience, comience. Bueno, pues hoy es 22 de abril, viernes 22 de abril del 2022 y se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Se celebra desde el año de 1970 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales a lo largo de la historia de este Día Internacional de la Madre Tierra se han llevado a cabo actuaciones muy importantes a nivel mundial, algunas de las cuales merecen ser mencionadas en concreto lo voy a comentar que en el 20 aniversario de la celebración que fue en 1990, fíjese Asia, en, en Asia alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura dejada en el monte Everest por el, anteriores expediciones reuniendo más de 2 toneladas, increíble, pero dos toneladas de basura en, los, en el Monte Everest, fíjense ustedes, qué tristeza la verdad, ¿eh? pero bueno, Ajá. ese fue, ese fue lo hicieron en 1990, en Francia por ejemplo, en este día del 22 de, de el día de, el 22 de abril, Día de la Tierra, los participantes formaron una cadena humana a lo largo del río Loira, alcanzando unos 800 kilómetros de longitud y, solo y fue con el propósito de honrar uno de los últimos ríos limpios de Europa, bravo, eso es bravo, por otro, por otro lado, también le cuento que unas 5 mil personas en Italia bloquearon carreteras como protesta por la contaminación producida por los automóviles. En Haití se declaró oficialmente el Día de la Tierra como un festivo nacional. Eh, alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza allá en Jordania. Y cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños, una isla artificial, artificial ubicada en la Bahía de Tokio, construida con basura, con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal. Y bueno, desde el año 2005, la ONU, la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas ha puesto en marcha el llamado Premio Campeones de la Tierra, a través del cual se reconoce la labor de personas o grupos que trabajan por el medio ambiente, que inspiran a otros y que defienden un futuro mejor para nuestro planeta. Se trata del máximo galardón medioambiental del mundo. Cualquier persona o grupo puede optar a este premio incluso puedes participar nominando a alguien que creas que lo merece puedes tener más información sobre las pasadas ediciones, ganadores, novedades y todo lo referente a este premio en la página de Campeones de la Tierra y bueno, ¿qué nos queda? Pues restaurar nuestra tierra para mejorar la salud humana. Así que la pandemia de coronavirus nos ha demostrado sin lugar a dudas que la salud de la especie humana está íntimamente relacionada con la salud del planeta. El maltrato de los humanos a la tierra, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la producción agrícola y ganadera intensiva son factores que pueden aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos. Y bueno, además de participar participar nominando a alguien como campeón de la tierra? Puede usted mismo, por ejemplo, eh, cuidando el pedacito de tierra que le toca cerca, formando un grupo de repoblación, limpiando un bosque o una playa, o simplemente educando a los más pequeños para que aprendan a cuidar y respetar la naturaleza. Pero bueno, más que nada es, si usted va de viaje... ...no tire basura... ...y si lleva basura... ...pues regreses a la en una bolsita... ...y ya la tirará en un contenedor especial para eso... ...así que ahí está el hashtag... ...Día Internacional de la Madre Tierra... ...y Día de la Tierra... Como
0: ...me parece muy bien... ...ténganlo en cuenta señores... ...porque es muy importante... ...bueno hasta hace poco... ...la sustentabilidad señora... ...era algo de lo que se, escrib se escribía... ...mucho pero no estaba tan presente en la demanda concreta de turismo una reciente encuesta a nivel global demuestra que tras la pandemia es creciente el deseo de los clientes de tomar decisiones de viaje más sostenibles. de acuerdo con la investigación el 81% de los viajeros afirmó que los tours sostenibles son importantes para ellos y para el 50% las noticias recientes sobre el cambio climático están influyendo a la hora de tomar decisiones de viaje. Eh, de la información recopilada entre 30.000 personas de 32 países en febrero pasado, se desprende que 7 de cada 10 pasajeros que quieren viajar de manera más sostenible durante los próximos 12 meses, lo que representa un aumento del 10% con respecto al año 21. En este sentido, Planean que es más probab probable que elijan un alojamiento sustentable, ya sea que lo que busquen específicamente o no. Asimismo, el 35% de los encuestados también dice que los esfuerzos de cuidado del ambiente por parte de los proveedores de alojamiento y transporte juegan un papel importante en su decisión, en decisiones, ¿no? Además del cambio de pauta en el consumo de servicios, es interesante ver que esa conciencia de los pasajeros está lentamente empezando a incidir también en los ámbitos y elecciones de de los destinos. El 33% de los encuestados señalaron que eligieron viajar fuera de temporada alta para evitar el asambiento de los destinos y casi una cuarta parte, el 23%, optó por hacer turismo en lugares más cercanos a su hogar durante los últimos 12 meses para reducir su huella de carbono. Así que el 27% prefirió ir a destinos menos populares para evitar la Congestiones. El 46% de los viajeros globales entrevistados dijo haberse alojado en un establecimiento sostenible durante el último año, pero por los que lo eligieron, ¿qué tipo de sustentabilidad demandan? De aquellos que han experimentado una estadía más sostenible en los últimos 12 meses, las razones para seleccionar los prestadores varían. Por ejemplo, el 41% dijo que lo eligió para. Para ayudar a reducir su impacto en el medio ambiente un tercer eh, 33% señaló que quería tener una experiencia más relevante a nivel local y de otra manera el 31% afirmó que las propiedades sustentables tratan de mejorar a la comunidad también para decirle algo eh, el informe planea que aún queda mucho para hacer para que las posiciones de alojamiento más sustentables sean más fáciles de encontrar para todos. de los que no se hospedaron en un alojamiento sostenible durante el último año y si bien la conciencia de los viajeros está cambiando no hay que olvidar que más de la mitad el 56% admitió que no busca activamente los criterios de sostenibilidad sino de una propiedad antes de reservar así que señores tengan en cuenta esto porque es muy importante los viajeros globales son conscientes de que tan lejos viajan cómo llegan y cómo se desplazan una vez que están allí uno de cada cinco el 20% eligió viajar en tren en lugar de auto para distancia más larga y poco menos un tercio el 30% dijo que se siente vergüenza de volar debidamente a su impacto en el medio ambiente y eso se traduce que a la hora de reservar el transporte para sus viajes el 40% busca actividades eh, sobre eh, la sostenibilidad así que el 54% no lo hace, igualmente muchos de ellos consideran que es algo que puede influir en su elección final de
1: sus viajes pues muy bien, hay que elegir siempre un buen transporte para nuestros viajes y bueno, le comento que la única reproducción en tamaño natural de la monumental obra del gran toscano Miguel Ángel Buonarroti está en la Ciudad de México, si usted visita nuestra capital por estos, estos días, en estos días de azueto todavía acá en México todavía terminó la Semana Santa, pero bueno, tenemos todavía una semana más de vacaciones para los alumnos y maestros bueno, pues le comento que la capilla se. Patrimonio de la Humanidad, es preservada celosamente a través de los siglos por la sede apostólica y por primera vez en la historia como una diferencia de al pueblo de México, el siempre fiel, hoy han permitido su recreación a tamaño natural. Si visita la Ciudad de México, tendrá la oportunidad de contemplar y experimentar la emoción de encontrarse dentro de esta capilla, lugar en el cual se lleva a cabo el cónclave, la reunión del colegio Cardenalit cardenalicio, mediante el cual son elegidos los papas y cuya elección es anunciada al mundo a través del humo blanco que brota de la chimenea de la Sixtina. Pues bien... Desde ayer los capitalinos abarrotaron la Capilla Sixtina en el Zócalo de la Ciudad de México. Cientos de personas se formaron desde las primeras horas de del de, de, de jueves... En los alrededores del Zócalo de la Ciudad de México para ingresar a la réplica de la Capilla Sixtina, la cual originalmente se encuentra en el Vaticano. Y bueno, para ingresar a esta capilla es necesario contar con boleto, los cuales son gratuitos y solo se pueden obtener por Internet, ya estando en el interior de esta capilla las personas pasan a una antesala con obras del Vaticano. Un grupo de cerca de 100 a 200 personas deben observar una proyección de 15 minutos sobre la construcción y el proceso que llevó a Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina. Personal de museos del Vaticano y de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México piden a la ciudadanía no tomar fotografías ni comer o beber dentro de las instalaciones. La réplica de esta Capilla Sixtina estará abierta al público desde ayer 21 de abril y hasta el 21 de mayo un mes entero en que en que podrá usted visitar eh, este el eh esta Capilla Sixtina que debe su nombre al Papa Sixto IV Y llega a México con el respaldo de los Museos Vaticanos Las capitalinos y turistas, como le digo, podrán acudir de martes a domingo De entre las 10 de la mañana a las 6.40 más o menos Así que bueno, pues ahí está, usted tiene que darse una vueltecita Y disfrutar de este espectáculo único, único en la Ciudad de México y bueno, para seguir visitando museos en estos días de mucho sol y calor aquí, es en la Ciudad de México, mire, sí le recomendamos que traiga su bloqueador, no tenemos playa, pero el sol es muy fuerte, un sombrerito o una sombrilla, porque va a tener que estar parado afuera de la Capilla Sixtina. Pero también puede darse una vueltecita por el Museo Jumex, una de las instituciones más destacables en cuanto a arte contemporáneo en la Ciudad de México se refiere, consolidándose como un espacio de exhibición producción y experimentación en las artes. A inicios del mes de abril recibió eh, Urs Fischer Lovers su más reciente exposición que pone en, retrospect, en retrospectiva el trabajo del artista conceptual suizo, esto a través de maravillosas obras reflexivas y de celebración a la vida. Urs Fischer es un artista conceptual suizo cuya obra ofrece una reflexión constante a través de escultura, pintura, fotografía y publicación editorial. Su estilo es variable y su desafío al espectador, con el uso experimental de materiales varios para la producción de obras únicas y llamativas. Así que bueno, ahí está esta producción desde el pasado 2 de abril hasta el 18 de septiembre del 2012 y está organizado por el Museo Jumex en colaboración con el curador invitado Francesco Bonami, quien se aseguró de crear una conexión entre los 20 años de la obra de Fisher con las nuevas piezas incorporadas al Museo Lovers. El, este, este, este museo está ubicado en el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 303 y puede usted entrar a fundacionjumex.org y ahí encontrar más información al respecto.
0: Así lo veo muy bien pero bueno, les comento señores que se afianza la recuperación de los viajes de negocio por ejemplo, a pesar de los nuevos desafíos, la recuperación de la industria está afianzada se tenció la última encuesta de recuperación de viajes de negocio entre estos, estos otros hallazgos, el estudio señala que se están renovando las políticas de viaje corporativo y los empleados están están este, dispuestos a volar por negocio, vuelve el, el optimismo al turismo, cor, al turismo corporativo, por ejemplo ha estado encuestado esta regular y, y los compradores y proveedores de, de este segmento desde el comienzo de la pandemia y hoy el impulso del mercado muestra que la industria navega y cambia en el camino hacia la recuperación estamos viendo ganancias significativas en el retorno de los viajes de negocio especialmente durante el último mes los datos globales muestran que más empresas están permitiendo viajes nacionales de empleados y ahora también internacionales los niveles de reserva y el gasto continúan subiendo. Esto ocurre incluso cuando la industria enfre enfrenta desafíos más allá del COVID-19, incluido el, el incremento de los precios del combustible, la inflación y la interrupción de la cadena de suministro y la guerra que pasa. ¿no? Datos de la recuperación del turismo de negocio. Bueno, estos son los resultados de la encuesta de la recuperación de viajes desde abril en el cual participaron 520 protagonistas de cemento aumento el doble dígito en emisivo las empresas informaron que los viajes internacionales dieron un salto del 74%, 26 puntos concentuales más que en febrero, menos cancelaciones, más viajes. En la última encuesta solo el 45% de las empresas dijeron que han cancelado o suspendido la mayoría de todos los viajes de negocio internacional, el 27, el 27 punto menos que el 71% registrado en febrero. Además, solo uno de cada cinco encuestados, el 20%, canceló o suspendió la mayoría o todos los viajes de negocio nacional en comparación con el 33% en febrero. Además, el 75% de este grupo reanudó los locales y el 52% los globales en uno o tres meses. Suben las reservas, por ejemplo, ¿no? de viaje corporativo. La mayoría, 88% eh, de los proveedores y empresas de gestión de viaje, reportaron que sus reservas aumentaron respecto al mes anterior. En promedio, los compradores dicen que la reserva de viaje de su empresa se está en cuenta que el 56% por ciento abajo del nivel previo a la pandemia pero 22 puntos más en febrero o sea que está recuperándose muy bien vamos a decir que de vuelta a la oficina 4 de cada 10 41 por ciento encuestados dijeron que el regreso a la oficina se correlaciona directamente con el retorno a los viajes de negocio más de la mitad explicaron que su empresa implementó una política permanente de regreso una cuarta parte, el 23%, informó que sus empleados estarán este, a tiempo completo en la oficina y más de la mitad, el 52%, serán híbridos. Dispuesto a viajar, 9 de cada 10, 94% compradores y profesionales de adquisiciones, siente que sus empleados están dispuestos o muy dispuestos a viajar por negocio en el, en el entorno o al Así que los, de los desafíos vigentes en viaje corporativo, bueno, la mayoría de los gerentes de la empresa, el 80% reconoció que la pandemia provocó cambio en la política de viaje que incluyen los empleados realizan nuevos viajes del negocio, 39%, pero con más objetivo asignado a cada viaje, es 37%, más requisitos de aprobación, del 24%. Así que señores, el impacto de la inflación se está replicando en el incremento de los gastos de viaje de negocio. Así
1: lo he dicho. Pues sí. Así lo ha dicho usted. Y bueno, eh, le comento que hoy dio inicio el primer Tianguis internacional de pueblos mágicos que se lleva a cabo hoy 22, inició hoy y termina hasta el 24. Así que por tres días van a estar ahí en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona, allá en España. Y bueno, la delegación mexicana la integran más de 200 prestadores de servicios, secretarios de Turismos Estatales, presidentes municipales... Y turoperadores. Oye, qué mala onda, no llevaron prensa. Pero bueno, quienes participan en este evento que tienen como objetivo principal mostrar al mundo el patrimonio más íntimo de México, eh, van a estar ahí y a través, eh, van a presentar esto a través de la belleza de los 132 pueblos mágicos. Esta iniciativa dará un renovado impulso a estos destinos que forman parte de una oferta turística centrada en la singularidad, autenticidad y el patrimonio, así como consolidar los pueblos mágicos con. El nuevo rostro turístico de México en un evento de calidad mundial. Así que durante los tres días del evento los asistentes conocerán un poco de este patrimonio, podrán deleitarse con sabores originales, descubrir artesanías nacidas de manos mágicas, participar en conferencias magistrales sobre turismo, comunidad y territorio. Integrarse a las muestras culturales, así como aprovechar los espacios de comercialización con turoperadores y emprendedores turísticos. Así lo comentó el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, quien ya se encuentra por allá precisamente para dar el para, para dar el corte, para hacer el corte del listón inaugural. Y bueno, el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos cuenta con un pabellón gastronómico que deleitará los paladares españoles con los sabores prehispánicos que se preservan hasta nuestros días, así como la cocina mexicana resultado de la fusión de dos mundos. También habrá una robusta muestra artesanal con piezas que podrán ser adquiridas directamente en el evento y se impulsará su comercialización internacional mediante una tienda en línea que permitirá su envío a cualquier parte del mundo. El pabellón digital y de de negocios facilitará la comercialización de los productos turísticos de los pueblos mágicos a través de citas de negocios que se realizarán en formato híbrido y bueno, a la par de la exposición se desarrollarán conferencias de primer nivel, componentes nacionales e internacionales especializados en el sector turístico. Como parte de las muestras culturales, se realizará un magno concierto de órgano en la cripta de la monumental Iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona. Fíjense, esto es muy interesante, la verdad. Este estará a cargo del Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez. Es un, ese es un concierto de verdad que se los se los recomiendo mucho a todos los que están por allá y los que vivimos por acá. Bueno, váyase usted a la ciudad de Morelia y va a poder conocer este, este, este órgano. Y bueno, cabe destacar que Barcelona es una ciudad culturalmente icónica y fue seleccionada para recibir el primer tianguis internacional de los pueblos mágicos debido a las coincidencias que existen entre estos destinos, pues en ellos se conserva, se preserva la cultura, se define la identidad y se valora la lengua originaria. Además, son equilibrio entre tradición y modernidad, armonía entre cultura y naturaleza. Amigos, vámonos a un corte, no le cambien ahorita regresamos y vamos a platicar Sobre los abrazos que ya regresan Al parque de Disney, Ahorita regresamos No le cambien
0: Estás escuchando Like a Tourist Con Sonia Naranjo y Leonel Salazar
1: Y estamos de regreso amigos Aquí en Like a Tourist Viaja, conoce y diviértete Y bueno, seguimos en pandemia, acuérdese Y estamos todavía celebrando Las vacaciones de Semana Santa Acá en la Ciudad de México y bueno, le comento que Costa Rica es líder mundial en la búsqueda de, de la sostenibilidad ambiental, habiendo puesto en práctica décadas de iniciativas de descarbonización con avances que incluyen una red eléctrica con más del 95% libre de emisiones, y tasas de deforestación muy bajas con el 55% del país protegido. Aunque Costa Rica es un pequeño territorio, la cantidad de especies que tiene representan el 6% de la biodiversidad de la tierra. Afortunadamente, este tesoro natural está protegido por el Sistema Nacional de Áreas de, la de Conservación, que preserva un total del 26% del territorio nacional. Los turistas pueden disfrutar de majestuosos volcanes del país, playas en el Pacífico y el Caribe selvas tropicales secas y húmedas así como emocionantes paisajes del bosque tropical todo sin tener que viajar largas distancias todo eso está en Costa Rica un país que, dedicado a la sostenibilidad y la naturaleza durante todo el año
0: bueno señores les comento que en el marco de su cumbre global celebrada en Filipina este veinte de abril hasta el 22, señores, se dio a conocer su estudio de impacto económico del turismo que mide el valor de los viajes y el turismo para la economía global. Según anunció la Julia Simpson, presidenta de la entidad, el último estudio revela que la industria del turismo recuperará el nivel de actividades del 2019 en el 2023. En el 2019, el sector aportó 9,6 trillones de dólares a la economía global. Esto es más del 10% del PIB mundial. En el 2020 sufrió, suf, se sufrió, no, sufrimos una pérdida masiva del 50% de este valor, así como el 62 millones de empleo. En el 2021 se registró una recuperación tímida, volviendo a un negocio global de 5,8 trillones, este año. Año, por ejemplo, estamos se está recuperando el terreno. Nuestros datos muestran que para el fin del 22 habemos llegado a 8,35 trillones. La presidenta de, de esta asociación dijo que de. de que luego de dar a conocer la tan esperada previsión en el 23, muestra contribución global al PIB, volverá a los niveles del año 19. Asimismo, el estudio muestra que los empleos estarán apenas por debajo de la prepandemia, 333 millones en el 2019 versus 324 millones para el 2023. Otro dato alentador, del Derivado de un estudio es que el turismo recuperará de manera agresiva su tendencia de crecimiento dentro del PIB mundial. También en los próximos 10 años, hasta el 2032, tendrá una tasa de crecimiento anual promedio de 5,8%, superando la medida de la economía global. Por, otra, por otro lado, se refirió también a la falta de soluciones unificadas de parte de los gobiernos en cuanto a los requisitos sanitarios para viajar. En los viajes, la tecnología digital ha superado algunos de los viajes sistema analógico y manuales, pero el problema ha sido que las soluciones digitales no se han coordinado, sino que las, las naciones inventan sus propias reglas para eh, de enfrentar esta pandemia. Tenemos un mosaico de sistemas que golpea la confianza del cliente con costosas pruebas y reglas cambiantes. Si queremos sobrevivir a otra pandemia debemos integrar completamente el estado de salud de un viajero con su documento de viajes digitales. En este sentido, también el pase implementado por la Unión Europea que ya ha sido adotada por 62 países, ¿no? Este Para decirle algo. Así que este es un sistema que se va a declarar para todo el mundo, declaró la presidenta de la asociación, porque los niveles del turismo pre-pandemia, pre -pandemia, señores, va a regresar dentro de un año más o menos, en el año 23. Ojalá que sea así, o oh, no. ¿O se va a regresar?
1: No. No me
0: entendió. Sí, sí,
1: lo entendí, no estoy cotorreando. Pero Regres bueno, regresará el 23 a lo normal. Yo sé, yo sé. Eso ya lo había vaticinado un poquito este Bill Gates. Decía que a finales de... De, del 2022 pero bueno ya que hablamos de regresos le comento que la pandemia alejó a las personas de sus seres queridos y también de los abrazos con sus personajes favoritos pero las interacciones tradicionales de los personajes están regresando a los parques y cruceros de Disney tal y como lo anunciaron desde Disney Parks si bien no todas las ubicaciones estarán disponibles de inmediato, anticipamos la reapertura en fases durante la primavera y principios del verano boreal, así lo escribió el gerente senior de comunicaciones de Disney Live. Entertainment, Show Slater. El distanciamiento social fue la norma para casi todas las interacciones de los personajes a lo largo de la pandemia, excepto en Star Wars Galactic Star Cruiser que, crucer, que se inauguró el primero de marzo. Los visitantes tuvieron que saludar desde lejos y posar para las fotos mientras se mantenía la distancia lo, lo, social. Ambos parques están reduciendo lentamente las restricciones relacionadas con el COVID-19 en los últimos últimos meses eliminando el uso de cubrebocas en los interiores para los huéspedes vacunados a mediados de febrero y reanudando las rutinas previas a la pandemia como los desfiles diarios. Los espe los espectáculos nocturnos también están de vuelta en Disneyland Resort, marcando otro hito en su fase de reapertura. Disneyland Resort ha dado la bienvenida al regreso de tres espectáculos favoritos de los visitantes. Main Street Electrical Paradise y los Juegos Artificiales de Disney Forever, ambos por tiempo limitado en su hogar. Disneyland Park y World of Color que ha vuelto a Disney California Adventures Parks. El desfile Main Street, Electrical Park. Todos ellos han regresado, están de vuelta en los Disneyland Resort. Así como los abrazos y los apapachos. Y por eso por ahí tenemos fotos en laikaturis.com, donde está el, este, el gran personaje Mickey Mouse. Dando abrazos nuevamente a todos los visitantes a los parques de Disney.
0: Bueno, también le comento que sigo, no, los trenes, los trenes de alta velocidad, señores, son más rápidos, será más rápido, silencioso y amigable con el medio ambiente además de algunos trayectos resultan más veloces que un avión si se toma el viaje de punta a punta no en vano son cada vez más populares en Europa Asia y en los últimos tiempos consolidándose en Estados Unidos por ejemplo este, aunque hablar de, esta, de este eficiente medio de transporte todavía sigue siendo un sueño imposible de realizar en América Latina, los trenes bala no son ninguna novedad en otras latitudes. En primer, en, en primero en operar a data en el 1939 el el electrotreno ETR 200 que recorrió los 314 kilómetros que separan Florencia de Milán a una velocidad máxima de 204 kilómetros. Por ejemplo, en la actualidad la comisión la comisión, la comisión como le decía este eh, indica que que clasifican como trenes de alta velocidad, que que alcanzan o superan los 250 kilómetros, aunque los más rápidos del mundo circulan en Japón. El viaje, el viejo continente atesora el 60 de las líneas ferroviarias de alta velocidad en todo el planeta. El resto, 40%, se lo reparten entre Asia, el 30%, América y África, el 10%. Eh, con 3.487 kilómetros de tendido ferroviario, España es el país con la red TAP más extensa de Europa, eh. 3.487 kilómetros lo sigue en Francia y Alemania con 2.734 kilómetros y 1.571 kilómetros respectivamente en contraposición Países Bajos dispuesto de la malla más corta ...de tal solo 90 kilómetros... ...en Japón, por ejemplo... ...la red de trenes de alta velocidad... ...cubre 3.041 kilómetros... ...y en China, líder, líder global... ...en materia con 40.267 kilómetros... Por ejemplo, Europa, que es el líder en alta velocidad de ferroviaria, se suele decir que nada es más rápido que volar y nada es más lento que un aeropuerto. Los estrictos controles de seguridad a los que se exponen los pasajeros incrementan considerablemente la duración de un viaje, más allá de... De, de lo que es esta necesidad de facturar un equip, un equipaje en, para la bodega, por ejemplo. Según informa, eh, hay 14 rutas eh, europeas en las cuales, donde el tren le gana al avión. ¿Escuchó bien? 14 rutas eh, de Europa donde el tren le gana al avión así es el proyecto entre Bruselas y París y se puede recorrer en 1.22 en un, horas mientras que en avión llega a cansar hasta 5.30 horas si sí, el destino fuera desde de este mismo punto de partida entre, <coughs> perdón, entre Londres o Ásterdam ahorro de tiempo será aproximadamente de 3,15 horas. Los beneficios son concretos y de hecho entre los capitales de Francia y Bélgica el enlace por tren rápido ha adquirido un sobresaliente 95% de cuota de mercado. Por otra parte, los trenes eh, alemanes han establecido una frontera red interna que eh, economiza los tiempos de desplazamiento entre los, las urbes germanas y ha quitado todo protagonista al avión para este tipo de itinerario. Muchos de los trayectos de viajeros ejecutivos entre los dos este, aéreos que tiene Lufthansa en Frankfurt, por ejemplo, el principal, y el UP secundario de Múnich se encuentra mediante estos rápidos ferrocarriles que en muchos casos utilizan la tecnología levitación magnética allí le dice levitación magnética es la verdad que lo, es la primera vez que lo escucho esto no en Italia por ejemplo los, los trenes de Eurostar de alta velocidad que opera la compañía Trenitalia emplea 4, o sea, cuatro horas y media en cubrir dos polos político económicos más importantes del país, que son Milán y Roma, apenas una hora veinte minutos, en enlazar las dos potencias ciudades de Turín y Milán o conectar la capital trasampina con la popular Nápoles en una hora 30 minutos, la verdad que es, es, sí, que es más rápido que un avión ¿no? este, Estados Unidos por las grandes distancias de su geografía y la capacidad del lobby de las líneas aéreas, no se ha caracterizado por ser un pionero en la alta velocidad ferroviaria hasta diciembre del 2000 año en que se inauguró el corredor rápido del nordeste entre Washington, New York y Boston, esta modalidad de transporte era inexistente, por ejemplo. En el año de su lanzamiento, el tren Acela Express agrupa el 45% de los pasajeros entre Nueva York y Washington. Este servicio que deja a los pasajeros en pleno centro de ambas ciudades, cubre los 360 kilómetros que separan Nueva York de la capital de la Unión a una velocidad de hasta 240 kilómetros. Hay que tener en cuenta que para poner en marcha este servicio no se tuvo que construir ni una sola milla de nuevos trazados, sino que solo debieron mejorarse algunos tramos de la red existente para adaptarlas a la exigencia de unidades más rápidas, especialmente especialmente ¿no? en las curvas ¿no? a esa velocidad, imagínate ¿cómo, cómo, cómo van a poder este, dar una vuelta ¿no? a 240, 300 kilómetros por hora en el 2019, ténganlo en cuenta previo a la pandemia el Acela Express transportó a más de 3,5 millones de pasajeros compitiendo cara a cara con las aerolíneas este aérea. su operación está en manos de Antras la empresa ferroviaria estatal estadounidense en cualquier caso el Acela Express ofrece otras comodidades al pasajero que hacen este eh, eh, para desear, ¿no? a los comunes en un avión de eh, pasajeros, tales como llegar a, lo, a la céntrica Penn Station en Nueva York o también la Union Station en Washington o, o a, 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 Filadelfia, a Filadelfia, por ejemplo, además de poder utilizar todo el trayecto, el celular y si desea hacer un sueñito durante el trayecto, se tiene, tiene la opción de escoger, ¿no? precisamente reservar reserva para eh, descansar por ejemplo, hay que tienen una zona para que pueda dormir ¿no? mientras tanto en Florida sigue avanzando la fase final del proyecto privado que nació en el 2012 con la intención de unir las dos ciudades con mayor demanda turística del estado del sol, esto es en Miami y Orlando, al cargo de la firma eh, All Albor Florida con una inversión estimada en, en 1,5. 5 mil millones de dólares el funcionamiento del primer tramo se hizo realidad en mayo del 2018 al enlazar miami con west palm beach los trabajos para concretar la llegada a orlando se espera para finalizar en el 2023 cabe puntualizar que es estrictamente un tren de alta velocidad pues su velocidad máxima está en el orden de 200 kilómetros por hora. Bastante mayor, sin embargo, que la de un servicio convencional. Este, pero también, al igual que las aerolíneas. Este, de bajo costo, marcaron una descripción de los mercados comerciales de muchos países en el mundo el concepto terminó llegando al negocio de los trenes ahora de alta velocidad la primera presentación oficial de un tren de alta velocidad fue en Francia eh, hace muy poco en febrero del 2013 lo hizo la empresa estatal este, SNAC que en un par de meses después puso en marcha, eh, bajo la marca Guido, así ocho rutas con cabecera en las estaciones de, de Diner Par y San Charles en Marsella. Así que señores, esto es muy importante eh, lo que es entrene tren, aparte lo económico, no porque bastante en enero, por ejemplo, del 2020, la estatal española dio a conocer su propia inversión bajo costo, el Talgo eh, 112 que permitió elevar el 20% de la cantidad de pasajeros transportados por formación 438 plazas en clase única sin vagón ejecutivo ni tampoco vagón con cafetería Para su, lanza para su lanzamiento en Fitur este, que se ofrecieron durante 10 días 10.000 billetes de euro a 5 euros la ruta entre Madrid y Barcelona comenzó el 6 de abril a valores de 10, so, 10 euros y 60 euros. Al precio básico se le puede añadir acciones como eh, equipaje extra, selección de asientos, la posibilidad de realizar cambios o anulaciones así que señores esto es muy importante este dato porque por ejemplo en septiembre a caballo eh, dice la francesa anunció la llegada de Gu de quido a españa la marca inició su andadura el 10 de mayo del 21 poniendo 10 enlaces diarios a través de corredores de mayor demanda de este país entre madrid y entre madrid y barcelona vía zaragoza y, Tar y tarragona con tarifa que van de 9 Euro llegó a vender hasta mil billetes por hora mil billetes por hora y recientemente aumentó a más de 12.000 plazas diarias su oferta entre Madrid y Barcelona el doble de capacidad al enlazar dos trenes en cada trayecto son 24 trenes por semana que pueden transportar hasta 1.018 pasajeros por formación la más alta cantidad ferroviaria en la historia de España. Así que señores, ¿cómo vender trenes de alta velocidad? Bueno, este tienen varias ventajas respecto al avión, en especial para los viajeros corporativos de corta y mediada distancia, principalmente como quedó, quedó dicho, ...porque los viajes comienzan y finalizan en los centros urbanos... ...reduciendo los costos de, esta, de traslado hasta y de los aeropuertos... ...además los pasajeros tienen que estar chequeándose dos o tres horas antes de su partida... O, y aquí es muy diferente, unos 20 minutos de atelación son suficientes para tomar el tren, señores. Después de, de este, incluso en las clases más económicas, el espacio entre asientos es mayor que en un avión y puede comunicarse con sus teléfonos móviles, esto es súper importante, así señores por ejemplo cuando en España fueron lanzados los primeros servicios, había cuatro puntos sobre el tapete para acatar el, el lucrativo a los viajes de negocio horario, cantidad de frecuencia facilidad de embarque, tarifa y gestión de reserva todos fueron perfectamente cumplidos por este servicio el viajero corporativo de la nueva normalidad pide flexibilidad, ahorro de tiempo, de tiempo producir en el transcurso del viaje y certidumbre de saber a qué hora va a llegar, por ejemplo. ¿no? Y los TAC se ajustan a la perfección a tales demandas, inclusive porque el usuario puede empezar a trabajar e incluso tener reuniones en las pequeñas salas de reuniones de, en los trenes desde el primer minuto en que se acomodó eh, a bordo. ¿no? Así que, señores... Muchos de estos beneficios aplicados al viajero de placer que pueden ir de punto a otro con menos preocupación. Y las tarifas por lo general suelen ser más bajas que nunca. Esperemos que el tren más allá de 1500 kilómetros aquí sea rápido, divertido, económico, señores. Y mucho para, para conocer, ¿no? Eso va a ser muy importante.
1: Y bueno... Este, American Airlines avanza hacia las cero emisiones. Fíjense que el verano pasado la aerolínea de la AA se comprometió a desarrollar un objetivo intermedio basado en la ciencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la primera aerolínea en América del Norte en hacerlo. Recientemente compartió que la iniciativa Science Based Targets una coalición que define y promueve las mejores prácticas en los objetivos de reducción de emisiones aprobó el objetivo de American para el 2035 como consistente con los niveles requeridos para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París este, eh, este convierte a American en la primera aerolínea del mundo con un objetivo basado en la ciencia aprobado por SBTI y bueno los objetivos basados en la ciencia proporcionan un camino claramente definido para reducir las emisiones, verificando que los objetivos corporativos estén alineados. Pues esto es muy bueno, fíjense este objetivo, porque poco a poquito todos tenemos que contribuir a la no contaminación del planeta. Y bueno, fíjense que siguiendo con el tema de, de, del Día de la Tierra que es hoy... Eh, le comento que una buena manera de celebrarlo es poniendo en práctica un turismo que promueve acciones en pro del medio ambiente, en destinos sostenibles que hagan a los viajeros apreciar y cuidar los maravilloso, lo maravilloso que hay en el planeta. Lo primero a tomar en cuenta en un viaje responsable es optar por hospedajes que también contribuyan al cuidado del entorno y bueno, hay tres destinos sostenibles para conectarse con la naturaleza por ejemplo, reserva de la biosfera Sierra Gorda Querétaro ahí en el centro de nuestro país se encuentra una de las áreas naturales protegidas más extensas en territorio a una hora y media del centro de Querétaro se ubica la Sierra Gorda, distinguida por la gran biodiversidad que posee, es un altar a la naturaleza, varios grupos ambientalistas ofrecen tours de un día para visitar de manera responsable y disfrutar de esta belleza natural. Se recomienda llegar un día antes de la excursión y hospedarse en Juan, Querétaro, Centro Sur, una opción de hospedaje responsable al cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en sus tres ejes principales, principales, ambiental, social y económico. También está Bahía de Banderas allá en Puerto Vallarta. Este destino es ecoamigable gracias a la conservación y protección de los corales. En esta actividad participan turistas y organizaciones para preservar este lugar. Un dato interesante sobre Bahía de las Banderas Bahía de las Banderas es que es una de las playas que están dentro del programa Playas Limpias Certificadas, una opción de alojamiento es el Fiesta IN, Puerto Vallarta, Isla, que también implementan acciones sostenibles al ofrecer Dispensadores de almenidades con productos de belleza y cuidado personal de la marca Botanicus, disminuyendo así el residuo de los plásticos. Y bueno, el tercer destino está Monterrey, Nuevo León. En este destino se encuentra el área natural protegida Parque Ecológico Chipinque, famosa por sus grandes senderos naturales y montañas. Sus 1791 hectáreas verdes son perfectas para respirar aire puro. Una alternativa de alojamiento es Fiesta Americana Monterrey. Pabellón M que está a 15 minutos de este parque ecológico convirtiéndose en el punto de partida perfecto Además, genera acciones ambientalistas al ser un, un hotel libre de humo, por lo que ayuda a reducir la contaminación del aire. Y bueno, ya que hablamos de hoteles, bueno, pues fíjense que los hoteles flotantes e innovadores para el Mundial Qatar 2022 ya están más listos que nada. Y es que cada vez se acerca más la Copa del Mundo, la cual se disputará en noviembre de este año. Por eso la organización ya está trabajando en cuáles serán los hospedajes para los turistas que visiten el país. Según lo informa el medio digital Info. Info uno de los proyectos más innovadores es de 16 hoteles flotantes, los cuales se construirán en las costas de Isla Island North, cerca del estado internacional de Lusay. Los 16 edificios serán idénticos y tendrán un largo de 72 metros y un ancho de 16 metros. Además, contará con 101 habitaciones, las cuales podrán albergar a 1.600 personas aproximadamente. En cada uno. Otra de las opciones que tendrán los turistas para hospedarse son los cruceros. Hace unos meses los organizadores anunciaron el alquiler de dos cruceros con 4,000 habitaciones que estarán amarrados en el puerto de Doha durante el certamen. Las personas que se hospeden en estos cruceros tendrán incluidos los traslados en bus a los ocho estadios. Las lujoso, los lujosos barcos incluyen tres piscinas, cuatro bañeras de hidromasaje, una cascada en el vestíbulo del Jardín Zen, un auténtico bar de sushi japonés, un gimnasio de última generación, mini golf, cancha de tenis, baloncesto y sala de póker. Cabe destacar que el estadio de la Gran Final estará ubicado en Lusay, una ciudad que no existía hasta hace algunos años y cuya construcción se inició para la Copa del Mundo. Este estadio tendrá 80.000 localidades y su construcción finaliza este año. Contará con nueve pisos, sistemas de refrigeración y una estructura que al concluir el certamen se convertirá en un espacio comunitario que incluye colegios, negocios, cafés y hospitales, como ve. Así que bueno, ahí están ya los hoteles flotantes para el Mundial Qatar 2022. Amigos, es viernes, viernes de todo se vale, porte ese bonito, nos escuchamos la próxima semana y que tengan un buen fin de semana.
0: Chao, chao.
1: Esto fue Like a Tourist. Escucha la repetición de Like a
0: Tourist y todos los programas anteriores en la sección de programación en mediática.fm y en su versión podcast en los sistemas de streaming favoritos. Por mediática.fm
1: Menos discurso,
0: más acción.